0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком. В первой части этого выпуска мы разбирались в том, как развиваются инновации в российской медицине. В этой части обсудим, как телемедицина изменит процесс консультации, постановки диагноза, а также расскажем, что делать медицинским вузам и как учить студентов новым технологичным практикам. Напомню, что у нас в гостях Денис Ючец, ЦЕО мобильных медицинских технологий, Никита Николаев, операционный директор компании Цельс, и Анна Фофонова, руководитель направления e от МТС. you Я думаю, что все согласятся, что новые технологии требуют новых навыков, но готовы ли к этому медицинские вузы? Или медик должен на ходу переобуваться и учиться взаимодействовать с искусственным интеллектом и там VR, например, в поле? Я буквально вчера прочитал статью, что некоторые больницы Лондона, врачи в этих больницах взяли себе на вооружение Microsoft HoloLens. Это такой шлем, дополненный реальностью, он натыкан камерами-датчиками, и они пускали одного врача в грязную зону. Со шлема картинка от первого лица передавалась в ординатор, я не знаю, где они там все собирались врачи. И, собственно, один человек обходил там большое количество больных, он не подвергал опасности других врачей, при этом они могли, вот, например, там смотреть нужные показания, задавать вопросы больному, корректировать лечение. Вот это обучение в полях. Я уверен, что вот будут делать медицинские вузы? Есть ли какие-то уже подвижки, изменения, что-то новое в обучении?
1: Я могу рассказать про AI, как с этим обстоит вопрос. С точки зрения искусственного интеллекта нам следует разделять два аспекта. Это использование искусственного интеллекта и разработки. Если мы говорим про использование искусственного интеллекта, каждый из нас, вы в том числе и я, каждый день его использую. Мы не думаем, когда берем смартфон в телефон или ставим ленту Инстаграма, либо Фейсбука, что как минимум четыре нейронные сети работают с нами. Одна из них поранжировала, как нам выдавать контент, вторая выбрала оптимальное место для рекламной интеграции, Уж
0: бы они этого не делали. третья
1: определила формат этой интеграции, а четвертая определила, сколько за эту интеграцию заплатить рекламодателя. Ну и таких примеров мало Искусственный интеллект — это та, по сути, ниша, которая максимально незаметна в продукте исходного пользования. В том числе рентгенолог, который будет исследовать тот или иной снимок, он даже понятия не будет иметь, что работает с искусственным интеллектом. У него появится исключительно на экране интерпретация данного медицинского снимка. Некоторые могут даже подумать, что это делает само оборудование, это вшито на базе там программной основы. Так или иначе, я думаю, сами компании-разработчики, в том числе и наши департаменты здравоохранения, которые ну, в первую очередь федеральные центры, будут как минимум производить какие-то краткосрочные курсы по искусственному интеллекту, как это работает с точки зрения разработки, для того, чтобы в первую очередь врачи этого не боялись и воспринимали. Потому что, по сути, цифровая медицина достижима тогда, как и окончание любой пандемии при достижении коллективного иммунитета. С том лишь отличием, что коллективный иммунитет вырабатывается у врачей. Львиная доля врачей принимает инновации, и для них они полезны, они воспринимают их как э, какую-то лишнюю работу и софт, где им необходимо заполнять данные. Вот я считаю, это очень немаловажный фактор, и, к счастью, мы движемся в этом направлении, потому что информация врачей э, отчасти меняется, и даже среди старшего поколения врачей воспринимание технологий постепенно, очень медленно, но улучшается.
2: Ну, я дополню, что ну, в какие-то специальные знания медвуза, медицинских вузах, но ну, вот мы там с коллегами из Mm. Uh-huh. Первого меда очень долго там, общаемся в ну, постоянном диалоге, там, что они делают. Они делают какие-то семинары, кафедры по обучению. Ну, это, это идет все равно как дополнение к основной практике. Все-таки, мне кажется, внедрение вот каких-то решений, если касательно такой вот инструментальной части медицины, идет через uh, производителей. Ну, не знаю, ты делаешь uh, аппарат по КТ, там есть uh, нейронная сеть, которая обрабатывает uh, снимки, и она идет вместе с оборудованием. И, через продажу оборудования в медицинские центры в поликлинике идет и соответственно обучение врачей работы с этим оборудованием
0: а то есть все таки как бы учеба она происходит ну,
2: да но она полях происходит, и просто очень много разных решений, которые в рамках теоретического курса, мне кажется, сейчас невозможно объять. Есть какие-то, ну, такие справочники врачей, наверное, которые которые внедряются, используются на уровне обучения. Но это, знаете, как в этом. В обычной нашей жизни, да, любую специальность, которую не возьми, мы проходим теорию в высшем учебном заведении, потом выходим в реальный мир и начинаем получать реальные знания, адаптироваться. Поэтому на уровне обучения конечно там уже есть и и есть во многих вузах отдельно такие специальности, как называется bedside manner, это работа с пациентом, именно клиентоориентированность. Значит, то, что я человека воспринимаю не просто как пациента, а воспринимаю как человека в первую очередь. И общаюсь с ним, как ну, как мы с вами. Не с подходом я там все знающий, ты пришел ко мне, я сейчас тебе тут полностью расскажу. То есть это диалог равных. И уже потом дальше обучение через реальную практику, через обучение непосредственно вот производителей, поставщиков лекарств и техники.
0: В любом случае хорошо, что какое-то обучение современным всем этим технологиям идет, пусть даже в полях. Потому что понятно, что вузов много, людей, которые учатся, много. И вот так вот разом взять и ввести, например, какой-то, не знаю, новый курс по работе с какой-нибудь новой технологией, это непросто.
2: Он через два года будет нерелевантен, потому потому что настолько все быстро меняется, настолько адаптируется, потому что, учитывая все-таки такую... Система образования, она такая консервативная.
0: Основам таким, да, фундаментальным? Да,
2: поэтому обучение какой-то там прикладной технологии, ну, оно будет нерелевантно через очень короткий период времени.
3: Ну, я соглашусь с Денисом, вуз в первую очередь дает базу. Студент-медик должен научиться различать болезни, он должен получить все те знания, которые копились до него веками, при этом он должен знать, что было, что стало и так далее. А потом, суть инноваций суть технологических решений, которые сейчас есть, если говорить про программное обеспечение или искусственный интеллект, в том, что они на самом деле интуитивно понятны, и обучиться им это, ну, не космос. Здесь есть скорее, ну, сложно обучиться, я думаю, например, дистанционному проведению операций. То есть вот я пробовала, например, в Дети нитку в иголку...
0: На аппарате Давинчи?
3: Это был не Давинчи, это была, была копия Давинчи производства Huawei. Вот, но у меня не получилось вот. Так что, при том, что там все увеличено, и ушко и у иголки было достаточно большое Но в любом случае, ни один вуз действительно заранее все не предусмотрит И все мы сначала получаем образование, а потом учимся в полях И я приведу простой пример Вот сейчас из-за того, что ковид-19 Из-за того, что у нас там в, ну, в апреле в 14 раз выросло количество обращений в телемедицинский сервис Мы в экстренном режиме вводили огромное количество врачей, которые до этого в телемедицине не работали. И мы доработали систему обучения, создали систему вебинаров, тестирования и так далее. И получилось, что за полторы недели в апреле мы обучили и подключили к телемедицинскому сервису в 3,5 раза больше врачей, чем за весь 2019 год. Поэтому, знаете, была бы необходимость, было бы желание врача получить эти самые знания. Если желания врача нет, то тут не знаю, что можно сделать. Вот. И всему можно научиться, конечно. Вузы пусть дают базу, пусть они учат быть хорошими врачами, а технологические решения часто меняются, и им действительно реально обучиться уже после.
0: Понятно. То есть всему свое время и свое место. А какие существуют препятствия для развития цифровой медицины в нашей стране? Может быть, мы как раз немножко об этом говорили, до, да? То есть, может быть, это законодательство, консерватизм врачей, население, вообще, что? что происходит?
2: На примере, там, телемеда. Сегодня у нас есть передовая Московская область, которая приказом начала внедрять телемедицинское решение на базе всех своих ЛПУ. То есть она говорит, Московская область говорит, что мы теперь телемедицину делаем не опционально, а обязательно во, всей, ну, во всех своих медучреждениях. Ну, появится решение, появится какая-то операционная система, появится оператор этой э, системы. Э, туда добавятся, наверное, какие-то там, дополнительные функции, электронный рецепт, больничный. Ну, создастся такая информационная экосистема. Но с чем столкнется врач, например, главный врач? Он будет понимать, что значит у него в отделении есть э, врач-педиатр который ведет принимает молодых родителей. А за очный прием все учреждения на самообеспечение. То есть они зарабатывают за деньги, которые получают за счет приема пациентов из фонда обязательного медицинского страхования. Пришел mm-hmm. пациент, соответственно, как есть оплата за заочный прием, потому что бесплатной медицины не бывает. Mm-hmm. Это как бы миф. Даже если она бесплатно как бы, кажется для пациента, все равно мы платим ее из налогов, а врачу зарплаты платят. То есть модель финансирования существует. И, значит, приходит к педиатру на прием молодая мама, и за этот прием ему платит фонд обязательного медицинского страхования. Если дело э, происходит то же самое только через э, телемед, значит, молодая мама обращается по вопросу, который не требует точного приема э, к врачу, но он также уделяет ей свое время, у него также рабочее время уделяется на сопровождение этого пациента, то есть он не смотрит э, кого-то очно, э, mm-hmm. э, он не уделяет время приему, за которое мог бы получить деньги. Вот эта телемедицинская консультация по сути сейчас может э, пройти для него бесплатно, точнее для мамы бесплатно, врач не заработает, и медучреждение не заработает, э, этот приема деньги.
0: Ну, это не так интересно.
2: Ну, совсем. То есть у главного врача в конечном итоге ему зарплаты надо тоже с чего-то платить. Соответственно, встает вопрос. А, ну да, решение есть, оно работает, оно эффективное, но оно не дает мне монетизации. Поэтому я при всем вот, в этом великолепии и техническом совершенстве, и, и запросам со стороны пациентов, и желании даже врачей это делать, я не буду давать этому зеленый ход именно из-за того, что я каннибализирую свой основной доход. Поэтому мне кажется, что в первую очередь не хватает инновационным решением модели монетизации. удаленное сопровождение там, должно быть включено в тарифы ОМС, это сопровождение пациентов мониторинг пациентов через приборы. Телемедицина должна быть включена до должен быть тариф в системе УМС. То есть должна быть определенная ставка, что мне как врачу будут платить за консультацию, проведенную удаленно. То есть, на мой взгляд, конечно, есть законодательные барьеры, есть консерватизм со стороны врачей возможно, пациентов. Но в первую очередь нет рабочей бизнес-модели, которая помогает а, и, вот эти новые решения монетизировать.
1: Хотел бы добавить уже, наверное, с точки зрения направлений искусственного интеллекта. Хотелось бы, конечно, говорить, что препятствий никаких нету, все летят вперед, но это будет, безусловно, ложью. Проблема комплексная и связана с абсолютно разными факторами. С точки зрения регулирования есть проблематика того, что любое изобретение на базе искусственного интеллекта, если оно даже уже интегрировано и с производителями оборудования, и с рисами, и с миссами, оно должно получить статус медицинского изделия. Это подразумевает под собой клинические испытания, и, соответственно, эти клинические испытания длятся далеко не несколько месяцев. Эта процедура может занимать несколько лет. Это один аспект. То есть, от процедуры начала до процедуры уже коммерциализации и отработки так бизнес-моделей пройдет уже этот период времени. Поэтому финансовая подушка у тех, кто этот рынок идет, сразу же предупреждаю, что он сложный и требует весьма больших ресурсов, это необходимый факт. Второй аспект. Проблема также общемировая, не только нашей стране свойственно, это от региона к региону, от стране к стране меняется медицинская инфраструктура и, соответственно, вместо того, чтобы компания, которая разработала что-то, интегрируется один раз и далее это дело масштабирует, более-менее работает с бизнес-моделью, с улучшением качественных показателей все происходит не так тривиально и очень много it ресурсов и переговорных уходит на интеграцию с различными различными поставщиками различных различных регионов схоже Проблема, но в меньшем масштабе это с производителями оборудования. Здесь также приходится находить консенсус, учиться работать с снимками, которые попадают на вход, потому что, условно говоря, нового одного производителя мы получим снимок в одном качестве и с, другой, с одной предобработкой. Во втором случае он придет в инвертированном формате, засвеченный, либо экстра-черный, на котором врач ничего не увидит. И, безусловно, с этим нужно работать и эти алгоритмы также зашивать. Есть процедура там при процессе, которые это предусматривают как-то так ну и еще один важный фактор это проблема того что в частности россия подошла к процедуре создания медицинских аналоговых кластеров весьма поздно с точки зрения счита основных эпицентров развития в мире можно было это делать несколько раньше, но шаги производятся сейчас вверх.
3: Ну, мне очень не хватает возможности ставить предварительный диагноз онлайн. Ну, то есть, вот эта зарегулированность медицины, вот она создает обычно самое большое разочарование от дистанционных консультаций. То есть вот все плохие оценки, которые ставятся в сторах, ну, 90% плохих оценок, они касаются того, что (связанная) «А врач мне ничего ведь и не (связанная) сказал?» Ну, все обращаются и думают, что врач сейчас поможет как-то, ну, то есть назначит лечение, например. А даже слово «лечение» при дистанционной консультации говорить нельзя. Вот, и если бы хотя бы Ну, хотя бы дали нам какую-то возможность, хотя бы разрешили бы, например, что если я была вот в этой клинике, но у другого врача, то врач из той же клиники, чтобы мог бы мне, например, скорректировать лечение, когда я обращаюсь, вот это уже было бы ого-го, вот, но закон пока строг. И получается, что скорректировать мое лечение может только тот врач, у которого я была на очном приеме. Хотя в этом ну, нет никакой логики, если врач видит всю мою историю. Если бы я пришла на очный прием, на повторный, и врач точно так же смотрел бы мою историю в медицинской информационной системе, а потом просто со мной поговорил и сказал, ну вот у вас анализы хорошие, все в порядке, я закрываю вам больничный. Вот если бы телемедицине разрешили бы хотя бы вот какие-то такие маленькие шаги, которые не будут предполагать никакого риска для жизни, когда мы не будем назначать рецептурные препараты, наркотики или там еще что-то страшное, а просто будем помогать людям там, где это логично и оправдано, это уже будет очень большой шаг и уже будет гораздо больше пользы для людей. Плюс еще вопрос про регистрацию медицинских изделий, про которые говорил Никита. Мы говорим про инновации, мы говорим про носимые гаджеты, мы говорим про дистанционный мониторинг, но ни один красивый нормальный гаджет, который человеку захочется надеть на руку, в России как медицинское изделие не зарегистрирован.
0: Это очень жалко, я вот смотрю на все то, что там есть и думаю, боже мой, когда?
3: Да, я тоже об этом постоянно думаю и вот... Хотелось бы как-то более дружественного восприятия инновационных медицинских решений, чтобы… Пусть нам не дали всей свободы. Ну, все-таки, действительно, медицина консервативная отрасль, и есть заповедь «Не навреди». Но я клянусь, мы были бы очень осторожны.
0: Но здесь, наверное, вопрос еще в том, что вот есть те, кто клянется, что будет осторожным, а найдутся всегда какие-нибудь шарлатаны, которые захотят просто как-нибудь подзаработать. Я думаю, что здесь, наверное, в том числе и за них не происходит какого-то вот этого развития.
3: Ну, это тоже такой вопрос для обсуждения. На самом деле, далеко не факт, что врачи при очном приеме, а правильнее поставит мне диагноз, чем другой врач, который более квалифицированный, при дистанционном разговоре со мной и просмотре всех моих анализов. Ну, то есть это все неоднозначная история. И когда вы обращаетесь в любую платную клинику, есть вероятность, что там сидит врач, который сделает, ну, совершит какую-то ошибку. Ну, теоретически, ведь это есть. Просто Здесь, конечно, выбор за правильными поставщиками медицинских услуг. Здесь опора на осознательность пользователей, что они не будут предоставлять какие-то неправильные данные о себе. Это все то же самое, что при очном приеме. Если ты приходишь к врачу очно и врешь ему о своей температуре, что она у тебя высокая, врач точно так же может ошибиться. Вот с моей точки зрения главное препятствие пока это вот настолько строгое законодательство. Но есть еще, конечно, вот то, что люди не на сто готовы. Но люди сразу бы освоились с телемедициной, если бы они видели в этом именно реальную пользу, не только консультация, не только возможность решить какую-то часть своих проблем. А вот если бы я обратилась к врачу, он дал мне больничный, или я обратилась к врачу, он мне порекомендовал какую-то таблетку. Вот как-то так.
0: — Ты Знаете, это не совсем про людей, но как бы похоже. Я совершенно недавно наткнулся на приложение «Ветеринар», Удаленный для животных. я вот его скачал, я там не регистрировался, не пользовался, и, фу, надеюсь, что не нужно будет, у меня есть собака. Вот, но а, я вот думаю, что это, наверное, вот из той же оперы какой-то, а, к чему, наверное, возможно, потом может прийти и медицина, так скажем, людей. Ну, к масштабному. То есть сейчас это есть, но оно разрознено, и не везде как-то разрешено, а хочется, чтобы было уже везде.
2: Вот, а, по вашему примеру с ветеринара просто у меня как бы мой актуальный кейс такой был а, а, ну, забрали животное котенка с, с улицы и ну, там, за городом а, забрали домой и а, ну до этого с ветеринаром не общались и действительно вот первая итерация сообщения с ветеринаром была чисто через приложение. Три или четыре раза обращались по общим вопросам, а потом сходили два раза там, на вакцинацию, на какие-то там на общий осмотр. Вот в общей сложности там пять, шесть раз посетили, обращались к ветеринарам, из которых четыре было удалено. Абсолютно полностью закрыло все вопросы, сориентировали полностью, какие надо делать анализы, как там, первично ухаживать за животным, потом, ну, в принципе, сказали, какие надо купить первичные лекарства превентивные, чтобы избавиться от каких-то там, насекомых, если они есть. Понятно, да. Вот, поэтому вот, вот в моем случае за последние там, два месяца большая часть вообще обращений к ветеринару у меня была чисто онлайн. И полностью доволен, вообще абсолютно все закрыл, все, все мои вопросы. Поэтому это все сумасшедшее. И это все, вопрос такой, знаете, это, мы тут не говорим, что информатизация убьет или заменит медицину. Это инструмент, которым вот, который мы пользуемся. Это, это комплементарность. То есть это от одного mm-hmm. перескакиваешь к другому. Они взаимодополняющие.
0: А какие вы видите перспективы развития телемедицины в России? Как, как, как оно может выглядеть?
2: Как оно может выглядеть? Ну, я думаю, что мы перепрыгнули несколько лет. За месяц мы... Ну, вот я сейчас захожу За время пандемии, да? Да, мы однозначно перепрыгнули. Ну, во-первых, поступательно это доходит до нас. Я смотрю то, что началось все с китайского рынка. Там по основным провайдерам рост до тысячи процентов до за три месяца. То есть основные ключевые сервисы сейчас делают более миллиона приемов в месяц. Их там 5-6. И вот на каждого приходится порядка миллиона приемов в месяц. Та же самая история в Штатах. В Европе пока еще до конца не разобрался, но в Штатах тоже. Трамп сказал, что, вы знаете, у нас сейчас ситуация такая довольно сложная, поэтому все решения, которые есть телемедицинские, мы им даем им доступ к к деньгам бюджетного страхования. Мы даже не будем их сейчас проверять на соответствие защиты персональных данных. Мы надеемся на осознанность разработчиков и врачей, которые используют. Сейчас важно потушить пожар, потом будем разбираться. И вот это был такой очень важный шаг. А там В Нью-Йорке в, в критич, самый критичный период все очные визиты были доступны только после обращения к врачу удаленно, когда он сможет mm-hmm. оценить состояние и понять, действительно, надо к тебе приходить или нет. По своей, там, по своей практике мы видим рост количества обращений в нашем основном сервисе, и мы видим однозначно запрос со стороны врачей и медучреждений на чисто эти решения, mm-hmm. где без привязки к нашему основному сервису мы поставляем решение, для партнерских медучреждений. И вот эта, скажем, открытость и скорость внедрения этого решения, она просто как-то зашкаливает. Идет рост, ну, так как у нас основной бизнес страховой, у нас идет рост примерно 300% выросли консультации очные, обычных, удаленные, обычных физиков. То есть mm-hmm. мы с вами без страхового полиса напрямую там обращаемся к врачам удаленно. Вот за два, чуть меньше чем за два месяца, у нас рост где-то на 300% процентов по этим показателям. По этим обращениям, да. Поэтому я думаю, что, то, что раньше шло плановая адаптация, там, телемеда была ну, такая она, то есть она была поступательной. Сейчас мы проскочили какой-то период времени. Мне кажется, вот это потребительская. Привычка, она однозначно останется То есть все начинают привыкать И мы видим то, что ну, наши пациенты Видят то, что это работает
1: Я не эксперт по телемедицине Но все-таки добавить есть что По сути пандемия Она в ближайшие месяцы И вероятнее всего в ближайший год Никуда не уйдет Соответственно страх очного посещения Медицинских учреждений У большей части населения Никуда не исчезнет Соответственно телемедицина так или иначе будет развиваться а спустя уже такой продолжительный период времени Отскок какой-то большой с точки зрения перехода опять в активный офлайн Уже, мне кажется, не таким реалистичным Хотя это время расставится на свои места, безусловно Ну а с точки зрения телемедицины, безусловно, я, как отец до их детей Я активно начал пользоваться с апреля месяца данными услугами Они действительно помогают, есть, есть результат Я со своей точки зрения убедился в эффективности
3: Конечно, я очень верю в перспективы телемедицины, это бесспорно, и действительно люди боятся ходить на очный прием. И еще я думаю, что клиники, они сейчас понимают, как зыбко их положение. Вот если все держится на возможности прийти на очный прием то каждая такая ситуация, как сейчас, она, конечно, да, уникальна, но мы не знаем, когда она повторится, ведь она может повториться. Ожидается там вторая волна, например, в октябре и так далее. Поэтому я думаю, что клиники, кроме телемедицинских решений, когда они будут себе приобретать возможность консультировать онлайн и вести свою телемедицинскую деятельность, но это тот самый ситуационный спрос. Когда у меня возник вопрос, я обратилась. Они будут еще создавать свои собственные программы дистанционного мониторинга, когда врач будет прикреплять к себе пациента и вести за ним наблюдение. То есть вот у нас уже вышло такое решение 120 на 80, которому мы дали бесплатный доступ на период изоляции клиникам. То есть если они хотят попробовать, пожалуйста. вот. И к концу года мы планируем еще сделать такое же решение для больных диабетом. Получится, что у клиник будет инструмент, они смогут вести свой собственный дистанционный мониторинг, и не надо будет пациенту приходить к врачу, чтобы у врача была объективная картина о физическом состоянии. Вот в такое будущее, но на ближайшие пару-тройку лет, оно вполне реализуемое, оптимистично-реалистичное, вот я в него верю.
0: Это прекрасно. Ну, я на этом, собственно, все. Мы обсудили все темы, которые хотели. Мне кажется, получилось очень интересно, очень актуально. Я надеюсь, что слушателям это будет приятно слушать. Спасибо всем большое.
3: Вам спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, что слушали и подписывайтесь на наш подкаст, а также оставляйте комментарии. В следующем выпуске обсудим, что такое интернет вещей и как он изменит нашу жизнь. До встречи через неделю в подкасте «Что изменилось?» от РБК-тренды.